0: z Archivu Osobností. Co poslouchají slavní? V dnešním pořadu z Archivu Osobností teď přivítám nejprve svého milého hosta, který tady není poprvé. My jsme se setkali tuším v roce 2019 ještě v jiném studiu. Je to, já to představování potom doplním, teď řeknu jenom dirigent, a nebo můžu říct už dirigent plzeňské, šéf dirigent plzeňské filharmonie Čuhej Ivasaky. Dobrý den. Dobrý den. Nebudu už dneska mluvit o tom, že jste se narodil blízko rybího trhu a <laughs> vím, že na otázku, jak jste se dostal sem k nám, tak odpovídáte, že letadlem. Ano. Což je pravda samozřejmě, no, ale samozřejmě. my se když soustředíme na tu dobu, kterou jste tady, ale přesto jak jste tady dlouho kolik let, já jsem si to teda dopředu nespočítal.
1: Jak? Jako zhruba
0: 16 let. Zhruba 16 let. A to počítáte i ze studií na škole? Ano. Jo, kompletně, komplet. Komplet. No a vím, že vlastně vy jste se dostal vlastně zásluhou toho, že jste slyšel Českou filharmonii hrát na jednom koncertu, nebo na více koncertech tedy, a že jste taky původně houslista.
1: Ano, byl jsem, no.
0: Byl jste houslista. A ještě vezmete někdy housle do ruky?
1: Jako samozřejmě můžu, ale jak teďka hraju, bych nenazval jako hraní na housle.
0: Dobře, tak já bych je taky mohl vzít No, do
1: velké... no jako je to spíš vrzení, no.
0: Takže houslista se z vás nestál. <laughs> I když byste vlastně nejprve měl hrát učím na kontrabas, nebo nějaký takový nástroj, jo, co vám chtěl výbělo, jsem hrát na
1: kontrabas, ano.
0: Trošku větší, ale pak vás zaujalo teda dirigování a to se stalo ještě v Japonsku, nebo tady u nás?
1: Jako, zajímalo mě to od začátku, ale začal jsem dirigovat až tady. V Japonsku jsem stoval pouze na hosě a skladbu. Ano. A ty dva obory jsem začínal studovat i tady nejprve, a pak jsem přidal i dirigování.
0: Pak jste si přidal i dirigování. To bychom možná mohli pro zajímavost říct, kdo vás učil dirigování tady u nás.
1: Nejprve paní profesorka Miriam Němcová. Ano. Pak měl jsem ještě tu čest studovat u pana Mirosova Košlera. Ta je úžasný pana profesora Farcace, a pak na Academii další scrivere canturii pan profesor Kotnik.
0: A další. Mm-hmm. Zkušenosti jste samozřejmě sbíral taky potom, když jste dirigoval jednotlivé orchestry u nás v České republice. Bylo jich hodně. Existuje vůbec nějaký orchestr, který byste neřídil u nás?
1: Existují.
0: Ještě pořád. Ano.
1: Dva, tři, ale existují.
0: Dva, tři, ale existují, protože ten výčet tady je poměrně velký. Když se zeptám teď na Pražskou konzervatoř, protože o tu nám taky, v tomto povídání jde. To je totiž místo, kde já vás nejčastěji Vidím, říkal a. jsem na začátku, že jste šef dirigent Plzeňské filharmonie od září roku 2021. Mm-hmm. Doplním pro naše posluchače. A na Pražské konzervatoři ale několik orchestrů. Můžeme je připomenout posluchačům? Tak
1: tam je že, symfonický orchestr, který řídí paní profesorka, a pak komorní nebo smícový orchestr, který vedu já. Pak je barokní orchestr, který vede Kubakidlíček. Do nedávna existoval prákoncety Modern, což je soubor moderního doby, ale bohužel to už není.
0: Ten už teda teď neexistuje. Máte možnost často vystupovat s orchestrem, který vedete, to znamená s tím smyčcovým orchestrem.
1: Jo, tak jako máme poměrně docela moc koncertů, každý rok tak kolem 10.
0: Kolem deseti koncertů každý rok, já vlastně častěji vidím tedy na svácí hudby v Praze, Václava jo. Hudečka, minimálně jednou za každý ten ročník, asi se s panem Hudečkem spolupracuje skvěle. Ano. Takže jste rádi s ním vlastně ti hráči, kteří jsou v těch jednotlivých tělesech, ať už se jedná teda o jakýkoliv pražské konzervatoře, to jsou vždycky jiní lidé, anebo přebíjají z jednoho orchestru do druhého.
1: Jsou to jiné lidi, protože Smithsový orkestru je určený pro druháky a třiťáky, symfoniák od čtvrtáky dál mm-hmm. a barokáč je pro zase lidi, kteří o to požádají. Tím pádem, kdo hrají v barokáči, tak většinou nehrají v jiných souborech, ale jako hrajeme v barokáči.
0: Dobře, takže najde uplatnění každý, je to víceméně trošku i věkově přizpůsobené. Vy neučíte na pražské konzervatoři, nebo ano?
1: Jako podle papíru ano, (laughs) ale co dělám je dirigování orkestru, tak to bych moc nenazval jako, že učím.
0: Není to tak, že byste měl teda jednoho žáka, kterému byste dával nějaké třeba základy dirigování nebo něco takového? a to by vás nelákalo být třeba po boku paní profesorky Němcové, teda její kolega učitel?
1: To bych nedovolil.
0: Ne, i sám sobě ne.
1: Ne, tak já stále beru, že já jsem jejíčák.
0: Dobře, takže vyhovuje vám to tak, jak to je, spíše ano. tady dirigovat jiné orchestry a může to být i jakýkoliv Žándre, o čem si nakonec budeme povídat za chviličku. Ale já bych teď navrhoval, že bychom si mohli dát hudební ukázku, která bude první v našem pořadu. Nemáme jich mnoho těch ukázek, ale společným jmenovatelem těch ukázek je právě Plzeňská filarmonie. Ano. jste teď šéf dirigentem Tam se tomu asi neříká hudební ředitel.
1: Hudební ředitel nejsem, jsem jen šéf dirigent Jenom
0: šéf dirigent Dobře, tak co uslyšíme na začátek?
1: Od japonského skladatele Akiri Iwukubeho, to je takový jeden z prvních skladatelů u nás a on složil japonskou svitu. Nejdřív psal pro klavír, pak to instrumentoval a uslyšíte Smitsou verzi a z toho jsem vybral první větu, který jsem mi nebol
0: Takže si poslechneme. Už končila první ukázka z našeho pořadu, byla to hudba teda symfonická, ale zároveň hudba jasně japonská, co jsme poznali. i Ifukube byl autorem té japonské svity a my jsme uvedli první část, teď jsem zapomněl ten podtitul.
1: Jo, Bongodori.
0: Takhle, je to správně. Mimochodem vaše jméno, já ho vyslovuji samozřejmě tak, jak ho znám, i Iwasaki. Když byste to měl říct jako čistou japonštinou, jak by to znělo?
1: Iwasaki Čue.
0: Oni to taky dávají obráceně. Ano, jak v Maďarsku. Jako, ano, jako Maďaři, teď jsem to chtěl říct právě. No, vy jste tedy už celá léta tady u nás v České republice, ale chci se zeptat, jak udržujete kontakty se svou vlastí, kde jste se narodil, případně se svou rodinou. Dostanete se tam často?
1: Do Japonska? Tak před covidem ano, po covidu těžko.
0: Teď už ještě pořád těžko?
1: Teďka jsou letenky jako extrémně drahý, mm-hmm. tak je to těžší. Ale snažím se aspoň za rok tam se vrátit a podívat se na...
0: Na svoje známé příbuzné?
1: No, příbuzné moc ne, moc ale ne. spíš koukám na přírodu nebo města okolí.
0: Dobře, takže spíš jako vlastně na výlet jezdíte do Japonska teď. Jak tak, Nebo no. na dovolenou. Jo, jo, jo. Když je čas. Vy jste si zamilovala naši Českou republiku a strávil jste tady teda už 16 let, jsme to počítali. Jak, ale já bych se ještě zastavil u toho Japonska, protože jsme před chvíličkou poslouchali tu japonskou hudbu. A byla hmm. to teda hudba symfonická, takže jak je to vlastně se poslechem hudby u japonských lidí, právě co se týče této hudby? A teď myslím hudby japonské.
1: No, tak teď v 21. století, tak tam není žádný rozdíl, jak jestli jsme v Evropě nebo v Japonsku. Uh-huh. Ale třeba ten autor, právě ten Akira Kube, je jeden z prvních lidí, kteří chtěli instrumentovat japonské tradiční hudobí do orchestru. Uh-huh. A takový pokus byl mnoho, a nějak ten směr moc nelákal lidem, tak uh-huh. teďka to nedělá to lidí. Ale jako existuje, jako vycestovaly takové kombinace náš. Folklor a symfonické hudby, a mně se to strašně líbí, je to zajímavé.
0: Samozřejmě, v ten folklor se objevuje vlastně u každého. No. Vezměme některé naše autory, ať už starší nebo soudobé, tak z folkloru hodně vycházejí, když jsme mluvili o maďarsku, tam taky hodně maďarské tance, uherské tance, jo, nesebrám se třeba a podobně. Dobře, tak opustíme Japonsko, budeme se věnovat tomu, co se děje tady u nás v České republice. Vy jste prošel celou řadou orchestrů a taky celou řadou jaksi žánrů a nebo těch orchestrů, které hrály v podstatě i třeba dechové skladby a podobně, tak existuje ještě ten filmový orchestr, který jste vedl?
1: Filmová Filharmonie? Ano. Existuje koncerty, ale mě.
0: Už bez vás? Ano. Ani s nimi nenahráváte, protože vím, že jste nahrávali některé věci. No nahrávali
1: jsem dříve ještě s jiným orchestrem mm-hmm. filmovky, ale to taky nedělám už.
0: To taky neděláte? A nechybí vám ta filmová hudba?
1: Tak to hrajeme v Puzenskou Filharmonii.
0: Hrajete často, taky často, ano, často, často filmovou hudbu. No a co divadla? Byl jste v tuším hudebním divadle v Karlíně, možná i v jiných divadlech, to jak jste na tom teď?
1: No teď jsem momentálně jen v Karlíně, předtím jsem byl ještě ve dvou, což divadlo Josefa Kajta na v Plzní a pak jsem byl krátce v Slaském divadle v Opabě.
0: Vy jste nastoupil tedy jako šéf-dirigent do Plzeňské filharmonie v roce 2021, ale už předtím jste se s tou Filharmonií Plzeň velmi často setkával, je to tak?
1: Je to tak, protože dva roky jsem byl stálým hostujícím dirigentem Plzeňské filharmonie, tak už jsme měli koncert poměrně hodně, tak nějak to navázal.
0: Navázalo to na tu minulost. Mimochodem, teď máte nějakého hostujícího dirigenta hlavního?
1: No, jsem informován, že budeme mít od příštího sezóny.
0: Až od příští sezóny? Ano,
1: teď to nemáme, ale mm-hmm. příští sezóna přijde pan dirigent ze Švýcarska, tak na to se těším.
0: Tak to je dobře. Je to období vašeho působení u Plzeňské filharmonie nějak časově omezeno? Jako dopředu, že byste věděl, že za pět let už tam nebudete jako šéf-dirigent nebo bude nový konkurs.
1: Doufám, že zůstanu, co nejdu.
0: Jak probíhalo to vaše přijetí? Byl to konkurs, nebo jak tomu došlo? Nebo to bylo tím, že vás už znali?
1: No, tak konkurs na to nebyl. Prostě se rozhodl, že budu šéfem, tak...
0: Dobře, tak jste se stal právě šef dirigentem té plzeňské filharmonie. Když se teď teda zastavíme u rozsahu těch skladeb, které hraje plzeňská filharmonie, určitě máte nějaké abonentní cykly pro svoje posluchače máme. máme. V Plzni, tak můžeme to trošku přiblížit a který ten cyklus máte třeba na starosti, samozřejmě orchestrální, ale vy?
1: No, tak abonentní řada máme dvě klasické a jenom crossover a pak jeden hrámový, uh-huh. pak dětský. Když je to klasická řada, tak mám pár na myšlenek jak to dělat. Jenak vždycky hráme jenom známé dílo nebo díl, který znají většina lidí a ostatní dva nebo jenom dílo se snažím hrát, co ještě lidi neznají a je, má to cenu hrát. A druhá věc je hrozně mám rád současné hudby, nebo moderní mm-hmm. hudby, protože pro mě to je hlas dneška. No, no. Tak to snažím nějak šikovně kombinovat, jestli se to podařilo, ne, nepodařilo to posluhači, nap, ale například minulý týden jsme hrají Beethoven na Osudovou mm-hmm. a na první půlku jsme měli Ligetiho o no, no. A m, prostě snažím jako aby to bylo co nejvíce barevní, a aby to nebyl nuda,
0: Ano, samozřejmě.
1: A kde hrámu hrajeme samozřejmě duhovné hudby, nebo hrajeme i v na voze, tak můžeme hrát i židovské hudby. Na další sezónu chystáme třeba zahrát Vojčeha, Kilára, nebo Šostapoviče, ten, ta komorní symfonie mm-hmm. a prostě, nebo budeme hrát i další polské moderní, něco jako Bačevič, Weinberg a to je ta klasická řada. Dětské koncerty existují takové dva směry. Jeden je samozřejmě takový originální komponovaný pořad, který dělám s Tomášem Mílem, což je rozen zajímavý. A druhá věc je, máme takový skvělý projekt, který se jmenuje muzikantská naděje, což kde děti hrají s fihamníci spolu. A ten smicový a to mi strašně baví, protože mám jí zájezdy a je to super. Co my máme ještě? Jo, crossover. Ano. No, tak to je crossover. <laughs> tak to je crossover, no. no. Hodně mix.
0: Hodně mix. No a ta filmová hudba, že jo, to taky, jsme taky. taky... A, uh, jo, no, filmovky.
1: I na smetankách to teďka budeme dělat. Ta filmovky používám na dětský koncert. Uh-huh. Protože děti to znají a beru to tak, že filmovka je dobrá ukázka na orchestrální hudby. Hmm. My můžeme hrát krátký kousek, kteří znají a můžu ukázat, jak je orkestrný svět krásný.
0: To je pravda. No a já myslím, že plzeňské publikum je publikum velmi hudebně dobře vzdělané. Je tam navíc taky divadlo Josefa Kajta Natila, jak jsme říkali. Tam jste vlastně taky dirigoval. Ano. V jisté době. Ještě se tam vracíte dneska? Do Pluzně? Myslím do divadla v do, do, To nevím. <laughs> to ne, zatím ne. Zatím není zatím nevím. Zatím není nic v plánu, nevadí. Přesně. Tak samozřejmě, co se týče diváků, kteří chodí na ty koncerty, zdá se vám, že klesl zájem o koncerty po covidu. Někteří pořadatele si teda na to stěžují, jiní zase ne.
1: No, já vůbec nevím, jak se to mohlo stát, ale od tento rok máme o 100 abonentů navíc. No. Je to hrozně zvláštně po covidu. A, a poslední čtyři nebo pět abonentních koncertů bylo Narváno.
0: Tak to gratuluju samozřejmě. Ani jsme
1: neměli řežení stupenky pro orchestrný hráč?
0: Jo, už nedostali se tam jejich. No, protože
1: už jsme přidali řadu, co šlo, a jako za to musím poděkovat, Plzeňákom, že chodí na náš koncert, to je, to, to je skvělý.
0: Dobře, a orchestr zase určitě děkuje vám, protože to jsou zajímavé programy, které tam v Plzni vytváříte. Pojďme si pustit teď další skladbu. My teď dvě ty skladby po sobě budeme hrát z téže celkové skladby a tou je opera. Tak co to bude?
1: Šperky Madonini Madoniny od Hermano Wolfe Ferrari. To je italsko-německý nebo tyrolský skladatel. Mm. No, asi jako podle stylu to je spíš italský skladatel, no. A nahrávali jsme jeho operní svity. A dneska uslyšíte dvě věty z těch, jedno je festa populáre a druhý je neapolský tanec.
0: Zase vám hrála plzeňská filharmonie, řídil Čuhéj Ivasaky, což jste teda vidět nemohli a je to škoda, protože je to dirigent, který, každý dirigent vlastně má takový svébytný způsob dirigování. To je pravda. Někdo je vlažnější, někdo zase temperamentnější a myslím, že pro vás platí to druhé, je to tak?
1: No, já to beru jako je to místo fitky. Oh. Že do fitky musíte zaplatit, ale dirgovaně je to naopak.
0: Takže vy nemusíte vlastně do fitcentra a udržujete hmm. se sportovně nebo Udržujete svoje tělo vlastně jenom dirigováním. Ano, je, Nemusí...
1: to, zdravé. je to velmi zdravé. Doporučuji zdravý. všem.
0: <laughs> Nemusí to být sport. Dobře, tak já jenom ještě doplním tedy, že jsme poslouchali ty šperky Madoniny, Hernána, Wolfa, Ferrario, byla to Festa Popolare, hrála plzeňská filharmonie. Vy jste mi říkal, že tyhle nahrávky, které vznikly, tak vznikly vlastně díky covidu, hmm. že v době covidu jste hráli. Dělali jste taky třeba nějaké online přenosy aby na vás vaši posluchači nezapomněli, protože to bylo relativně dlouhé období.
1: No, to musím zaklepat, ale doba covidu jsme skoro neměli ani týden volno. Ha. Měli jsme online koncerty, když si nemýlím tak čtyři ne, až pět. Hmm. A natáčeli jsme čtyři CD.
0: Tak to jste to opravdu hodně.
1: Takže pracovali jsme pořád.
0: Praco- pracovali jste neustále. No, Když se teď zastavíme u dirigente jako takového, před chviličkou jsme o tom hovořili, tak dirigent samozřejmě má nějakou představu o té skladbě, jak vypadá, musí vycházet z partitury. Je složité třeba se k nějaké té partituře dostat, když si usmyslíte, že právě tohle chcete hrát, protože pokud vím, tak se půjčují většinou.
1: No, půjčuji, ale jako partitury jsou většinou v prodeji, i když jsou půjčené materiály, ty party pro orkesl. Ano, tak,
0: partitury jsou v prodeji.
1: Ano, partitury jsou hodně často v prodeji, tak to můžu jako sehnat dřív a hrozně rád se učím dlouho. <laughs> já potřebuje čas, prostě se myslčit, no.
0: Potřebuje člověk na to hodně času. A jak to probíhá, já si to moc nedovedu představit, vlastně je to jako četba knihy?
1: Mm, dá se říct, akorát... Mm, když je to těžká skladba, tak já většinou seženuji dva, tři partitury a naučím se třikrát od nuly. Jenom se naučím třeba půl rok před koncertem, odložím, měsíc před koncertem druhý, dva týdny před koncertem, ten třetí, nebo když podívám dva, tak jenom dva. A den nebo dva před, zkouškou to většina a rozhodnu, který nápad, je to nejlepší.
0: Jsou skladby, které znáte oddirigovat z paměti, z hlavy?
1: Tak otázka, v jaké je úrovni. Tak z paměti dirigovat asi dokážu poměrno dost věci. Uh-huh. Ale třeba když z paměti dokážu napsat veškeré hlasy z hlavy, To je zase jiný level.
0: Samozřejmě, to je něco úplně jiného. No, co chystáte teď, to vím, protože se brzy začnou odvíjet Smetanovské dny v Plzni, které jsou tam každý rok. O těch si povíme něco v závěru našeho pořadu. Máte třeba nějaký sen, nějakou skladbu, kterou byste si přál dirigovat třeba s Plzeňskou filarmonií? To mám opravdu mnoho. Je hodně.
1: A je hodně, ale když to bíberu tak obě symfonie Josefa Suka, mm-hmm. i první i z Azrael, tak symfonické dílo Martinu celkově. Martinu mám rád hodně a ještě Šosta Oluče.
0: Dobře, tak já myslím, že teď si můžeme dát zase další údební ukázku v našem pořadu. My už ji vlastně víme, protože jste to říkal, bude to další část Ferrariho opery, šperky, Madoniny a bude to teď neapolský tanec. Přesně. Mimo v dnešním pořadu z archivu osobností je, teď já nevím, má, můžu říkat už skoro český dirigent japonského původu, je to tak?
1: Něco takového se mnou. No,
0: tak působí u Plzeňské filharmonie jako šéf čuje Ivasaky, je tady se mnou ve studiu. Plzeňská filharmonie taky hrála už tu druhou ukázku z díla Hernána Wolfa Ferrariho, šperky Madoniny z této opery a byl to nápolský tanec. Před námi ještě jedna poslední ukázka, ta bude trošku delší, takže k té si potom povíme něco víc, ale já bych se teď rád zastavil u toho, co už jsem nakousl a to jsou Smetanovské dny, které budou probíhat v podstatě od 2. března, kdy je pětní akt u pomníku Bedřicha Smetany, ale pak se taky samozřejmě začnou odvíjet koncerty. Už toho 2. března vystoupí Norimberští symfonikové s Alexandrem Blettenbergem, ale ten program si mohou samozřejmě naši posluchači najít na webových stránkách vy jste nastoupil v roce 2020. to znamená, Smetanovské dny byly nebo nebyly v tom roce, nevím.
1: Byly online.
0: Byly online, ano. Takže o tom jsme už tady hovořili, že jste udělali hodně těch koncertů. A v roce 2002 teda už to šlo. Hm. A 2023 na nás čeká. Co máte za úkol vy tedy oddirigovat a nastudovat pro posluchače Smetanovských dnů?
1: No, já mám tři koncerty. Dva z těch jsou pro děti a nit, a třetí je závěrečný koncert. 12. března hrajeme komponované pořady, který se jmenuje Dvořák Cestovatel. Tam přijde herec, který hraje Dvořák a bude nám ukázat jeho skladbí a jeho cestách. Že je to hezký.
0: Dobře, <laughs> A to pak to to je.
1: 17. března dopoledne hrajeme dvakrát filmové hudby pro děti ze dzušky nebo a to bude sám moderovat a budu ukazovat, jaké je svět nejlepší, co existuje v této planetě. <laughs> tak 6. dubna máme závěrečný koncert festivalu. a budeme hrát Stabat Mater od Antonína Dvořáka.
0: Tady možná bychom mohli představit i solisty, ti už jsou zřejmě známí a nevím, jestli je řeknete za
1: Alžbeta Poláčková soprán, Václav Vahousková alt, Vašek balon tenor a Pavel Schwinger bas.
0: A k tomu samozřejmě je orchestrl, filharmonie a, ma-
1: a... český filharmonický sbor Brno s panem Fialou, který
0: slaví výročí na... Takže to bude pro něj jako dárek takový. Ano, Cezně. on má kulaté výročí a prozradím, že je ročník 1943. U můžu hmm. se to snad může říci. No a mimochodem jedna z jeho dcer bude zanedlouho hostem v tomto pořadu taky z archivu osobností a to violistka, jo, to znamená Kristýna, Kristýna Fialová. No a dnešním mým mostem byl Čuje Ivasek, kterého se ještě zeptám, co plánuje dál, máte ještě nějaké další závazky někde jinde, nebo se teď soustředujete výhradně na tu plzeňskou filharmonii?
1: Težka naprosto soustředím jen na plzeňskou filharmonii, protože potřebuju, aby celá republika věděla, že hrajeme tak dobře.
0: A já vám to samozřejmě přeju, ať se vám daří. A co uslyšíme na závěr? Já jsem už posluchačům říkal, že to bude skladba teda trošku delší. Co to bude?
1: To bude taková skladba od asi jeden z nejlepších současných skladatelů v Čechách, od pana Slavomíla Hořínky. Uslyšíte jeho Hoslový koncert, který jsme Slova kříže. Solový part zahrál tehdejší koncertní mistr náš, pan Michal Sedláček.
0: My jsme teď slyšeli slova kříže Slavomíra Hořínky, našeho významného soudobého skladatele. Michal Sedláček hrál na housle a s ním samozřejmě plzeňská filarmonie, kterou řídil Čuhej Ivasaki. Toho jsem měl dnes ve studiu tady v našem pořadu. Poslední otázka. Ano. Najdete si čas ještě na něco jiného, než jenom na dirigování na muziku?
1: No samozřejmě, třeba dýhání nebo chodzení.
0: (laughs) Dobře, takže přece jenom nějaký ten sport tam je. Přesně. Dobře, já vám moc děkuji, že jste přišel do našeho studia. Přeji nejenom vám, ale i Plzeňské filharmonii hodně úspěchů. A na závěr už jenom zvu taky posluchače na program Smetanovských dnů, které probíhají v Plezni od 2. března do 6. dubna letošního roku. Takže v době vysílání pořadu vlastně už začaly. Děkuji a naschledanou. Děkuji z archivu osobností.